0: levantar as suas mãos e agradecer, agradecer porque sabe mesmo que o mundo pareça estar de cabeça para baixo, mesmo que existe tantas profecias sobre o caos, né, através dos meios de comunicação. Nós temos esse oásis na presença dele. Nós temos esse descanso, nós temos essa proteção nós temos essa provisão Obrigada porque Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza Socorro bem presente na tribulação Não é um socorro longe, mas é um socorro de perto É um socorro bem presente Obrigada, Emanuel. Deus conosco, Deus comigo, Deus contigo, meu irmão Obrigada, Emanuel, Emanuel. obrigada por não nos deixar só Por não nos abandonar Obrigada por ser o nosso pastor, o nosso provedor Obrigada porque tu és aquele que faz uma mesa Para nós, na presença dos nossos inimigos Obrigada, Jesus Amém, querido Deus é bom e Ele é fiel E glória a Deus porque temos esse refúgio nele Amém Que bom te ver Aqui nesse lugar hoje Você está feliz? Quem está crescendo em alegria aqui? Alguns dias são mais difíceis E sabe que eu tenho, ah, durante já alguns anos, perseverado em manter a minha alegria. E sabe de uma coisa que o diabo, ele luta com todas as armas dele, para roubar de nós a alegria. Mas nós devemos entender que, na verdade, essa guerra contra a nossa alegria... É porque quando nós perdemos a alegria Nós também perdemos as forças E nós precisamos, sabe, manter essa força Que vem da própria alegria de Deus dentro de nós Para que a gente possa manter a fé, a esperança, a perseverança Então, com tudo que você tem de mais precioso, amém Defenda aí a sua alegria Aleluia Mantenha-se alegre Saiba que todas as coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus Então olha só, você ama a Deus? Então às vezes pode estar caindo canivete em cima daqueles que amam a Deus Mas vai cooperar para o nosso bem E por isso que a gente não pode chutar o balde, amém? A gente tem que permanecer, porque Deus está fazendo uma obra em nós e hoje é o nosso culto Soso, e eu estou muito feliz porque eu tenho visto Deus derramando em cada culto E a gente fica muito feliz de ver o agir de Deus na vida de cada um de nós Primeiro em mim, que me preparo, que a palavra ministra em mim E depois também naqueles que de alguma forma são, podem receber também dessa porção então, quero encorajar você a estar aqui de todas as quartas. Eu sei que não dá para todos. Muitos trabalham, muitos estudam. Mas, se você puder, vai ser um investimento aí para a sua vida. Traga também papel, caneta, se quiser. Anota. Eu acho que estão sendo gravados o áudio, pelo menos. Então, depois você pode pedir para o pessoal da mídia enviar para você. Você pode escutar mais uma vez e estudar. Amém? E essa série a gente intitulou discípulos ou religiosidade, na verdade é algo para a gente sondar o nosso coração porque às vezes gente, a gente até começa bem eu sempre costumo falar sobre a turma que vai para o encontro né, a gente teve dois encontros poderosos um a 15 dias atrás da equipe de Diego e Aline e o outro agora esse final de semana da equipe de Zé Carlos Jamile, toda a supervisão e Sabe, quando a gente volta do encontro A gente volta tanto quem ministra como quem foi ministrado A gente volta restaurado, impactado A gente volta animado, não é verdade? Mas eu quero quantos encontristas Até confundo mais, o nome faz tanto tempo, né gente? Quantos, in, é, tem um encontrista e, quem, e tem um encontreiro, não é? Então olha só, o encontrista é quem fez o encontro e o encontreiro é quem trabalhou no encontro Então quantos encontristas temos aqui Que foram pra... Então um recadinho para você Tá bom O que importa não é como você começa É como você Termina Tá bom Então você chegou empolgado Tem gente que chega do encontro Tá disposto a matar Ou morrer por causa de Jesus Não é verdade Isso é maravilhoso mas sabe que existe um depois, existem as provas da nossa fé E você deve combater esse bom combate da fé Você deve ser como o apóstolo Paulo Onde ele diz, olha, eu combati o bom combate Eu guardei a fé, então existe combates que a gente vai ter que enfrentar, amém? Então mantenha o seu fogo queimando Você sabe quando eu me converti? Então eu vivia caída pelo chão da igreja Era muito comum, eu sentava nas fileiras Então eu caía entre uma fileira e outra Volta e meia eu estava no chão, bebendo da presença de Deus E uma pessoa um dia falou assim pra mim E eu sabia que muitas pessoas na igreja falavam Ah, ela é nova convertida, um dia isso vai passar Mas graças a Deus, nunca passou <risos> Amém? Nunca passou e eu oro para que seja assim na sua vida Já vivi muitos tempos difíceis Sei que ainda vou viver outros tantos Mas graças a Deus por isso Porque, sabe, são exatamente essas coisas difíceis Que vão fazer com que a gente seja cada vez mais cheios de Deus Cada vez mais íntimos dEle E cada vez mais amadurecidos Porque a gente, o propósito de Deus não é que a gente seja criança todo o tempo você sabe que hoje eu puxei assunto com Isabel, no começo do culto, ela me deu duas palavrinhas e falou, eu vou fazer um discipulado. Nem deu muita bola. Depois chegou aqui quem, meu Deus? É, João Lucas, é, aqui, João Vitor. Conversou um pouquinho comigo, deu duas palavrinhas, eu querendo puxar assunto, ninguém me deu atenção. Ele, pastor, eu vou fazer um discipulado. E mesmo que eu tenha no meu egoísmo querido ficar um pouquinho conversando com eles, eu falei, uau, que coisa linda de ver os irmãos mais velhos cuidando dos mais novos, um cuidando dos outros. E eu, sabe, eu lembro de quantas vezes eu estudei, eu orei, eu ouvia, sabe, sobre nos tornarmos discípulos, e eu sonhava em ver realmente uma igreja que não ia viver para si mesma, mas que a cada vez está sendo mudada Amém? E eu ver isso hoje realmente é uma grande recompensa Então, não importa muito como você começa, Importa é como você termina Esteja decidido, sabe? A Bíblia fala sobre Davi Os últimos versículos, o resumo da vida de Davi é o seguinte Davi serviu a Deus na sua geração e morreu então hoje eu falei, ontem eu estava falando com meu filho Dia de terça-feira a gente tem uma reuniãozinha lá em casa A gente tem um lanche gostoso E o um compartilhar da palavra com os meninos Não é para chamar menino mais Alguém me repreendeu outro dia Com os homens, né
1: <risos>
0: E com os meus filhos E aí Lucas estava me falando disso, daquilo Ele falou, mãe, a tua profissão é pastora eu falei, não, você está enganada, eu não tenho uma profissão Porque ele acha que o que justifica eu estar sempre na igreja, porque isso é uma profissão E eu estava falando para ele, não Lucas, isso não é uma, o caso de ser uma profissão Isso é para que eu nasci, é para que eu vivo, eu vivo para servir o Senhor E isso vai ser a minha vida, eu vou viver para servir a Deus e depois eu vou morrer então, você precisa ter esse objetivo na sua vida. Enquanto você vida tiver, você vai viver, você vai se desgastar para servir ao Senhor. Ao Senhor, não há pessoas, não há homens, porque a grande cilada do desânimo, muitas vezes, está em você achar que está fazendo coisa para pessoas, para uma igreja, para uma pessoa em si, ou para um pastor, isso é um engano, nós fazemos para Deus, gente. E fazemos com todo o nosso coração. E dele nós aguardamos a recompensa. Nunca dos homens, nunca das pessoas. As pessoas são beneficiário Amém? Do nosso tempo, do nosso amor. Enfim, de tudo que a gente pode fazer por elas. Porém, a recompensa vem sempre de Deus. Então, você tem que ter essa decisão na sua vida. Enquanto vida você tiver. Alguns têm paixões diferentes. Algumas pessoas, elas vão viver para a família, é algo nobre, é algo que não é algo que a gente possa condenar, outros vão viver para o trabalho, ok, é melhor do que viver né, para os vícios, para a bandidagem, ok, mas existe algo que é muito mais elevado que isso, isso que eu e você precisamos entender, você não é dessa terra, e alguém quando diz que vai viver para a família, alguém quando diz que vai viver para o trabalho, ok, mas muito é, provavelmente pessoas que pensam assim, o quinhão, acho que é essa a palavra, ou seja, a herança dela, a vida dela diz respeito a essa terra, mas eu e você precisamos entender que nós somos eternos, amém? E nós estamos vivendo aqui para cumprir um propósito e depois de cumprir esse propósito nós vamos morrer e estar no melhor lugar de todo o universo, nos braços do nosso Pai, de, sabe, olhando a Ele face a face e escutando da boca dEle, entra para o seu descanso, servo bom e fiel, essas são as palavras que eu mais espero escutar um dia, essas são as palavras que o meu coração estremece de pensar, que um dia eu vou estar frente a frente com Ele ele vai enxugar as minhas lágrimas Ele vai talvez me explicar algumas coisas que eu não entendi E eu vou ser totalmente satisfeita nele Amém? Glória a Deus Então o importante Não é como você começa Mas é como você termina A Bíblia diz que de todas as coisas que você deve guardar Guarde o que? O seu coração Porque de lá procede as fontes da vida Então olha só, do coração Procede às fontes da vida. Aí imagina que desse lugar que é fonte de vida, começa o que? Jorrar amargura, falta de perdão, sabe, justiça própria, vitimismo, é, desânimo, desesperança. Aí você morreu. Você vai ser só uma pessoa vindo para a igreja, mas não tem vida de Deus fluindo, porque perdeu a percepção da eternidade. Perdeu a percepção. Do propósito maior pelo qual eu e você estamos nessa terra, amém? Então eu e você estamos nessa terra, não somente de passagem no sentido de dizer, vamos né, viver da forma que a gente quer, não De fato nós estamos de passagem, de fato a nossa vida é muito rápida, é só um pontinho dentro desse tempo chamado eternidade e por isso, nós precisamos vivê-la da melhor maneira possível. Qual é a melhor maneira possível? É não vivendo para nós mesmos. Olha, quem é casado aqui? Vou falar a melhor forma de você ter um casamento feliz. Queira fazer a pessoa com quem você casou feliz. Não queira que ela te faça feliz, tá bom? Você pode dizer aí para o seu marido... Eu estou empenhada 100% em te fazer feliz. Você sabe quais são as pessoas que menos têm sucesso no casamento? É, amor, tu tá aí? Estou empenhada 100% em te fazer feliz. Por isso que eu fiz aquela sopinha hoje pra ti. Eu não sou muito boa nisso gente, mas eu tô melhorando. Sabe o que eu escutei? Que se você melhora 2% é melhor do que você não, de, não melhorar nada? Estou tentando. <risos> Enfim, então as pessoas que conseguem o um maior nível de satisfação na vida, elas são aquelas que não focaram nelas mesmas. Elas focaram em servir. Elas focaram em viver um estilo de vida sacrificial. Os casamentos de maior sucesso não são aqueles que focaram em que o marido ou a esposa fica cobrando como um vampiro do outro de fazê-lo feliz. Mas é realmente aquele homem, aquela mulher que casa com o intuito de fazer o outro feliz. De amar o seu cônjuge ou né, a sua esposa de uma maneira sacrificial. Ou seja, eu abro mão de mim mesmo por causa do outro. Então... Eu vou encontrar a verdadeira felicidade Pessoas que estão focando, presta atenção Se você conhece alguém que está focando em ser feliz Sai de perto dessa pessoa Por quê, pastora? Porque, deixa eu falar Pessoas que estão focando em ser feliz Sabe, por, ir, por ser feliz Elas serão capazes de fazer tudo Para serem felizes Inclusive o que não deve Inclusive pecar Agora fique perto daqueles que, sabe, estão dispostos a negarem a si mesmo A tomarem a sua cruz para seguir Jesus Então o alvo não é você ser feliz O alvo é você obedecer O alvo é você cumprir propósito E nisso vai estar a nossa realização e felicidade Quem está entendendo? Aleluia! Então o nosso tema tem sido discípulo ou religiosidade Na verdade, poderia até ter ficado melhor Discípulo ou religioso Mas eu não quis chocar muito Para não, né, não jogar nenhuma acusação em ninguém Então eu coloquei, fiz esse trocadilho Discípulo ou religiosidade E eu quero começar hoje é, Falando, acho que a gente parou mais ou menos nisso Que eu vou continuar o assunto de quarta-feira passada Sobre que discípulo ele tem a ênfase Ou melhor dizendo Nunca foi A preocupação de Deus Focar no que nós fazemos Mas Sempre a, a, O foco de Deus O propósito de Deus É nos transformar Ou seja Nós precisamos focar É mais importante A gente focar em quem nós estamos nos tornando Do que no que nós estamos fazendo, ok, nós temos aqui uma igreja extremamente ativa, tem pessoas até que optam por não estarem aqui, porque elas acham que a gente tem atividade demais, eu, acho, eu não vejo por esse lado, eu vejo como uma oportunidade de nós ba sermos bastante alimentados e depois recebermos disso... Ou, ou melhor, e depois compartilhar isso que nós temos recebido Eu acho que para isso que Deus nos chama para sermos igreja Mas ainda que nós tenhamos tantas atividades e tantas oportunidades nessa igreja você, Aqui é o seguinte, quem chegou também do encontro Você precisa escutar essa frase, que é bem-vindo ao trabalho Porque é aqui a gente trabalha, né? E mesmo que nós estamos envolvidos em fazermos tantas coisas para o reino a gente tem uma ênfase que é no que nós estamos nos tornando. Porque um discípulo, ele vai ter esse compromisso. E eu quero te fazer uma pergunta. Em quem você tem se tornado? Em quem, sabe, muitas pessoas, elas estão se tornando piores a cada dia, infelizmente. Elas estão se tornando mais egoístas, mais dissimuladas, mais escondidas mas outras estão melhorando Elas estão se transformando Elas estão se tornando em alguém mais amável Alguém mais transparente né? Alguém mais crente Alguém mais quebrantado Outros estão se tornando mais endurecidos Arrogantes Outros estão se tornando mais humildes né? Mais vazios de si mesmo Mais transparentes Mais arrependidos Como é bom Sabe, olha, tudo que Deus vai começar na minha e na sua vida, vai começar do arrependimento Qualquer coisa que Deus queira mudar dentro de nós para melhor, sempre vai se iniciar com o arrependimento Então é tipo assim, opa, errei, me perdoe, estamos aprende, aprendendo, vamos mudar Nunca é Esconder, jogar a culpa para outro, procurar se proteger, não. A pessoa que quer ser mudada, a pessoa que quer se tornar esse discípulo do Senhor, ela vai ter sempre esse coração quebrantado, pronto à mudança, pronto a se arrepender, pronto a assumir responsabilidades, amém? Então, a Bíblia nos chama para sermos esse povo, um povo que está se tornando melhor a cada dia, um discípulo do Senhor. Ele tem essa meta, eu quero ser mais amável, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais quebrantado, mais humilde, mais transparente, a cada dia, longe de mim qualquer coisa que seja menos, amém? E eu quero falar um aspecto disso, eu quero usar Gênesis, Gênesis capítulo... 11, 31. Eu quero dar um exemplo sobre Terá, que é o pai de Abraão Então diz assim, 11, Gênesis 11, 31 Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã filho de seu filho e Saraí sua nora, mulher do seu filho Abraão, saiu com eles para Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, para ir aonde, gente? A terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Olha só, Terá tinha -te a mesma chamada de Abraão Ou seja, cada um de nós aqui temos a mesma chamada por parte de Deus Cada um de nós aqui estamos sendo chamado para a nossa terra prometida Amém? Para a nossa Canaã Gente, se a igreja estiver muito fria, vocês avisem Eu acho que pode sempre, quando eu estiver ministrando, viu servidores desligue esse ar aqui, que eu sempre fico com frio então, todos nós aqui temos igual chamada Ou melhor, igual propósito A chamada pode diferir Mas o propósito de Deus é sempre o mesmo O propósito de Deus é levar cada um de nós à nossa Canaã É nos levar ao cumprimento das promessas E aqui a gente vê o quê? A gente vê Arã Ou melhor, Terá, que é o pai de Abraão que foi chamado para ir para onde, gente? Para Canaã. Mas a Bíblia fala que ele foi até onde? Ele foi até Arã. A palavra terá, eu até anotei aqui, significa, sabe o que significa terá? Demorado, aquele que é lento, aquele que fica vagueando. Tem algum terá aqui? Alguns momentos da minha vida eu me sinto, em alguns aspectos, em alguns aspectos da minha vida Eu falo, oh, meu Deus, eu preciso sair desse lugar Você tem, tem lugares que é mais fácil a gente sair, não tem? Sim ou não? Mas não tem lugar que parece que, sabe, parece que o capeta e a tua carne miserenta, lazarenta Parece que eles te seguram ali de, com força, não é? Mas nós precisamos pressionar para sair, amém? Então, esse homem que tinha essa chamada para ir para a terra prometida, ele para. Ou seja, ele não vive o propósito de Deus. Ele para no meio do caminho. E o nome dele já diz profeticamente a respeito disso, porque diz que o nome dele era é, lento, vagaroso e aquele que vagueia. Ou seja, ele fica vivendo a vida dele sem nenhum propósito. E o que acontece? Ele não garra firme... E lá em Belo Horizonte tem um... Em Minas, na verdade, tem um, um ditado que diz... Garra o boi pelo chifre e vai... Significa dizer o quê? Que você faz força para domar aquela situação... E ir... E mais ou menos é assim que funciona... Então, muitas vezes... Quando a gente não tem esse firme propósito... Sabe, de realmente fazer as transições... Mudar de nível... A gente vai ficar o que? Sempre preso em coisas, em velhos hábitos em, em velhas, talvez até amarguras, traumas Mas a maioria que eu percebo, às vezes, é preso em velhos hábitos E isso nos faz ser lentos Isso faz com que a gente fique, sabe, no meio do caminho E Deus não nos chamou para parar no meio da montanha, amém? Ele nos chamou para subir a montanha E é interessante porque... A Bíblia fala que ele para nesse lugar chamado Arã. E sabe o que que significa? Arã significa lugar seco Gente, olha só, o que que isso quer dizer? Quando a gente não transiciona Quando a gente não sabe é, dominar a nós mesmos pela força e cooperação Com o Espírito Santo de Deus que quer cooperar com a gente para sair de determinados níveis, sabe, a gente vai parar a nossa caminhada. E a gente vai ficar preso aonde? Em Arã. Só que Arã, gente, não é um lugar legal. Porque Aram é um lugar que não tem chuva. Agora, presta atenção. O que, que significa não ter chuva? Não ter chuva é não ter a presença de Deus. Agora, vamos falar de maneira natural. O que significa uma região sem chuva, uma região seca, é uma região que nada prospera, então imagina, eu posso colocar a mim mesmo num lugar deserto, onde não existe prosperidade, onde não existe frutificação, e quando eu falo isso, eu não estou falando somente de aspectos financeiros, mas eu estou falando de aspectos espirituais, emocionais, e tudo aquilo que envolve o nosso ser, quem está entendendo? Então, eu e você, nós precisamos entender que nós somos esse povo que Deus chama para sermos transformados. E a primeira característica de um discípulo é que ele está determinado a ser melhor a cada dia. Ele está determinado a deixar que o Espírito Santo de Deus opere nele e faça dele uma pessoa melhor a cada dia. Então, o meu alvo não é só o que eu estou fazendo... Mas é em quem eu estou me tornando. Amém? Salmo 84 fala algo. Vamos abrir lá? Pra gente, antes de pular para o outro tópico. Olha o que fa fala Salmo 84 no verso 7. Está muito alto o microfone? Tá? Se tiver, pede ali para eles abaixarem. Para mim tá bom. Então olha só. Salmo 84, 7 diz assim, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Mas o 6, o verso an, antes diz assim, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênção cobre a primeira chuva. Então olha, olha o padrão do povo de Deus aqui gente, vão indo de força em força, e aí? Quem está indo de força em força? A próxima vez que te perguntar, e aí, como é que estão as coisas? as coisas? Você fala assim, estou indo de força em força. Amém? Quer dizer o quê? Que você está indo romper. Mesmo que alguns dias sejam mais difíceis que outros. E glória a Deus, porque tem que ser assim mesmo, gente. Nós somos esse povo, entende? Da resistência. Hoje, botaram alguma coisa e chamaram que a igreja... Eu fui para uma reunião de oração de manhã e lá foi dito que a igreja é o um lugar de resistência. E aí eu escutei em vários ah, posicionamentos na internet hoje que diz que nós somos o povo da resistência. E eu falei, claro que nós somos, amém? E nós somos esse povo e por isso nós vamos indo de força em força, porque a gente não vai ser conformado. A gente vai se conformar à palavra de Deus e não ao mundo que está aí fora. Agora, antes de dizer que nós somos esse povo, que estamos indo de força em força... Tem um segredo aqui no Salmo 84 sobre transição. Diz que essa pessoa que vai indo de força em força, ela faz do vale árido um lugar regado. Eu não sei como é que está na sua versão. Mas a minha diz que ela faz do vale árido um manancial. Então, você vai indo de força em força. Surgem as circunstâncias difíceis. Mas o que, que você faz? Você é aquele povo da transição Você é aquele povo que aprendeu a fazer o quê? As de uvas esmagadas o quê? Vinho Vocês estão entendendo? Vale árido, quer dizer problemas, dificuldades Quer dizer Jesus pisando nas suas vinhas E não está pisando para matar Amém? Está pisando para você produzir vinho novo Aleluia Não, vocês não estão acreditando nisso, né? Vocês estão muito assim gente, bebe um pouco Não tem ninguém para dar um sorrisinho, tira essa máscara e só um minuto não. Ai gente, não pode gravar isso Mas com máscara mesmo, sabe, dá um, sabe? Dá um sorriso, olha, manda um beijo para Jesus e fala, Jesus, tudo bem, essa uvinha aqui vai se transformar num vinho novo para a glória do teu nome. Não importa, gente, a gente tem que ter um tipo de oração. A gente tem que levantar a mão para o céu, a gente tem que dizer assim, não importa o que aconteça. Eu vou continuar indo de força em força até encontrar contigo em Sião. Você sabe o que? que meu versículo... Preferido no livro de Jó, você sabe qual é? Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Você pode dizer isso para Deus? Vamos fazer essa oração? Levanta sua mão aí, deixa eu ver se você é corajoso. Diga assim, aconteça o que acontecer. Eu vou ir de força em força. Eu vou avançar. Eu serei teu. E ainda que o Senhor me mate, eu esperarei em ti, <risos> aleluia, aplaudo o Senhor, então nós somos esse povo da transição, amém, nós estamos focados no que nós estamos nos tornando, provérbios 4,18, tem como colocar aqui para a gente ir mais rápido ou não? Provérbios 4:18 também fala muito sobre isso, sobre, sobre quem nós temos nos tornado, e não sobre o que nós estamos fazendo. Diz, ó, a vereda do justo é como a luz do, al, do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Então, essa é a vereda do justo, a luz que a gente, você é sal e luz nessa terra, amém? Então, a medida que a gente carrega de luz, hoje, não pode ser a mesma de amanhã. Hoje você ilumina um pouco, amanhã você ilumina mais, depois mais, depois mais. Até que a sua vida se torne o quê? Aquele sol do meio-dia, que vai brilhar tanto, que você não vai precisar fazer propaganda sua, tá bom? Vai, você vai ser impossível não te notarem, porque você vai carregar essa luz do Senhor. E tantas vezes, irmãos, a gente está tão preocupado em fazer propaganda da gente. Não é verdade? Quem já conheceu alguém assim? De vez em quando eu faço uma propaganda minha. Aí Deus fala para mim, foi desnecessário. E eu fico com a cara no chão. Ele disse, eu vi ali que você deu uma exaltadinha em você. Eu falei, ô oh Jesus, desculpa. Ele disse, pois é, só você tem a perder. Porque o meu reino é dos humildes. Aquele que se exalta é abatido. Mas aquele que se humilha é exaltado. A gente escuta isso todas as vezes, não é? Mas parece que na hora da prática, aqui e o negócio aperta. E a gente, quando viu, a gente se auto-elogiou. Não faz isso, irmão, porque não funciona. Várias vezes no meu tempo de oração, e a gente já vai falar sobre isso, sobre intimidade, a revelação do nosso coração, Jesus disse para mim, eu vi. Falei, eu também vi, Senhor, perdoa. Às vezes a gente tem isso muito é só um, um, um insight do espírito e a gente fala assim: ai, ah, é verdade, ou às vezes dá até raiva porque a gente fala assim: nossa, perdi de Deus me levantar. Porque quando a gente levanta a si mesmo, Deus nos abate. Mas quando nós abatemos a nós mesmos, Ele nos exalta. Amém? Então, regra número um: não faz propaganda de você, deixa Jesus fazer a propaganda, deixa Ele te transformar de maneira de provérbios. Sabe que você não vai precisar fazer um outdoor seu As pessoas vão passar por você e elas vão perceber algo diferente Porque essa luz vai crescendo, crescendo e crescendo Amém? Ok, e esse padrão de Deus, gente Esse padrão da comunhão, ele está estabelecido desde lá de Gênesis Então, Êxodo, Êxodo Êxodo 29, 43 Vamos botar lá Então, ali virei aos filhos de Israel Para que por sua glória sejam santificados Então eu e você precisamos entender uma coisa Como que essa luz de Deus Ela é crescente em mim Tal qual Tá escrito em provérbio que ela começa sendo uma luzinha. Então aqui, se a gente fosse ver espiritualmente, cada um tem nas lâmpadas acho que tem watts é assim que fala, que a potência é isso. Watts, tá certo aí Denilson? Deixa eu falar besteira. Então cada um de vocês aqui, cada um de nós temos o nosso watts espiritual. O inferno sabe, gente. é né? qual que tá o watts. Tem uns que estão na luz negra. Tem ninguém aqui assim, amém, irmãos? Amém? Enfim, então, para a gente se tornar esse padrão, gente, e, e a gente precisa ser discípulo. Não dá para ser, ser membro de uma igreja somente. Por quê? A Bíblia fala que esse é o padrão de Deus. Ele fala que ele viria a Israel, ele viria visitar os filhos de Israel. Para que pela glória dele eles fossem santificados. Ou seja, o que é ser santificado? É ser alguém separado. Você é separado desse mundo, entende? O mundo tem o um padrão deles, o mundo tem um padrão para o casamento, o mundo tem um padrão para os relacionamentos, o mundo tem um padrão para o dinheiro, o mundo tem um padrão para os relacionamentos interpessoais, o mundo tem um, 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 um padrão para os negócios. O nosso padrão não tem nada a ver com o que está aí. Nós somos separados. Nós temos o padrão da Bíblia, o padrão de Deus. Amém? Então, para a gente, é o padrão bíblico. Então, a Bíblia fala que a maneira de Deus vir a, e trazer essa santidade ao seu povo... Era através dessa visitação. E em Cristo Jesus... A Bíblia fala que Ele, então, veio habitar dentro de nós. Alguns pregadores usam a palavra tabernacular. Por quê? Porque lá no Antigo ah, Testamento, Deus construiu, né? Deus deu o um modelo, na verdade, do tabernáculo. E Deus, então, tinha como propósito se encontrar com o um homem ali no tabernáculo. Só que aquilo era feito ainda de uma maneira... Que era um modelo, mas ainda não estava na sua plenitude A plenitude vem em Jesus Então através de Jesus, Deus então deu ao homem a oportunidade tabernacular de ser um com Deus Imagina isso Então, qual é o motivo de Deus habitar dentro de nós? O motivo é que Ele te fez filho E como filho, Ele te deu a própria natureza dEle dentro de você mas, onde está a grande guerra? É que mesmo Deus depositando a semente dessa natureza dele em nós, nós ainda temos o que? Essa semente, a, essa essência natural carnal em nós. Então, por isso que a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne. Então, existe essa guerra dentro de nós. Então, o padrão de Deus é que o seu povo seria santificado. O seu povo seria esses contêineres de Deus aqui na terra, à medida que eles frequentassem uma igreja. À medida que eles fizessem obras sociais. À medida que eles rezassem o terço. À medida que eles fossem à missa. À medida que eles devolvessem o dízimo. À medida que eles estivessem em comunhão com Deus. Então, como é que você pode ter o foco naquilo que você está se tornando? Só através de uma íntima comunhão com Deus. Então, esse é o no, isso é a diferença entre eu fazer parte de uma religião ou eu estar me tornando discípulo. Eu tenho íntima comunhão com Deus. Ele me oportunizou, ele abriu a porta, eu posso... A ter essa comunhão com Ele Quando a Bíblia fala lá em Abacuque Que a glória de Deus vai encher a terra Assim como as águas cobrem o mar Isso não está falando de uma nuvem de glória de Deus Que vai aparecer aqui na terra, não Está falando da sua igreja que somos eu e você Carregamos essa glória de Deus aqui nessa terra então quando a Bíblia fala que a terra vai estar cheia dessa glória Fala o que? De um povo que vai carregar a glória de Deus E esse povo que vai carregar a glória de Deus Não é o povo que tem o um nome lá no hall de membros de uma igreja evangélica Mas esse povo que vai ser esse container que vai carregar a glória dele na terra É esse povo que é separado Separado por quê? Porque tem comunhão íntima com ele Então o próprio Deus nos separa O próprio Deus coloca cada vez mais Dessa imagem e semelhança dele dentro de nós E sim, nós fazemos parte de uma igreja E sim, nós fazemos obra social E sim, nós não oramos o texto, não mais <risos> Mas às vezes a gente pode fazer vãs repetições também Mesmo sendo, né, eh, evangélicos mas o que eu estou querendo dizer é que Esse relacionamento pessoal e íntimo É que vai nos separar Porque é impossível você estar com Deus E não ser transformado por Ele É impossível, experimenta Eu quero desafiar vocês 15 dias, 15 dias Comecem a buscar a Deus 15 dias E você vai ver coisas naqueles 15 dias Que você perdeu e outras que você ganhou. As que você perdeu da sua natureza carnal. E as que você ganhou da natureza santa do seu pai. Agora tenta ficar sem buscar o Deus. Você vai feder. Como assim, pastora? Tenta vir para o culto depois de você deixar três dias sem tomar banho. Tenta ficar três dias sem tomar banho com a sua mesma camisa. Gente, faz esse teste amanhã. Começa aí com o seu trabalho sem tomar banho. Eu quero te desafiar. Aí o segundo dia também. Daqui a pouco alguém vai falar para você, ei, você está com CC. Ei, você está com cheiro estranho. Isso é o quê? Isso é para nos lembrar que nós somos carne. Agora imagina você não estar tá cuidando do seu homem espiritual. Aí a sua carne está gritando. Porque você está fedendo. Fedendo o quê? Talvez não de uma maneira natural, não é um CC, não é um chulé, não é um mau cheiro. Mas é o mau cheiro da sua carne, as obras carnais, elas vão gritar para fora. Amém? Então, o padrão de Deus é? Quer ser transformado? Tenha comunhão comigo. Por que que muitos não aguentam? Por que que muitos só vão até um nível? Parábola do semeador. Alguns escutam a palavra, recebem com alegria. Vem a perseguição? Não quero mais saber. Outros escutam a palavra, mas os cuidados com essa vida fazem com que eles retrocedam. Não, Jesus, só até aqui eu dou meu coração, daqui para cá não deixo, não. Não é verdade? Mas a Bíblia fala do quarto tipo de solo aquele solo cuja palavra de Deus. Encontra uma terra propícia, semente da palavra de Deus E ali então, aquele solo vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um Ou seja, o que menos vai produzir, vai ser a 30 E o que mais vai produzir, vai ser a 100 por um, amém? Que tipo de terra é você? Eu quero ser pelo menos 30, gente Amém? Quem mais está comigo? Se a gente der 30, gente, a gente já deu muito, não é verdade? A gente já vai estar tá acima da média de muito cristão. Que às vezes só dá trabalho. Aqui não tem ninguém assim. <risos> Amém? Gente, vocês estão compreendendo o que eu estou falando para vocês? Faz um teste, fica três dias sem tomar banho. E depois dá uma cheiradinha em você, para ver se vai estar tá agradável. Fica três dias. Gente, é só para você ter noção que você fica três dias sem ter comunhão com Deus. E sem, Três dias sem comunhão com Deus Eu não estou falando de uma coisa religiosa Entende? Mas eu estou falando de ter uma comunhão Onde você separa um tempo Onde você vai Onde você abre seu coração Conversa com Deus Expõe Gente, tem hora que a gente tem que chegar para Deus E dizer, Senhor, eu estou com vontade de pecar Nisso, bem aqui Mas por favor, não me deixe Me mate antes Amém? Isso é ter comunhão Sabe, a Bíblia fala que tinha dois lá, caras, e a Bíblia fala que um desceu justificado e o outro não. Porque tinha um lá que estava rotando, batendo no peito, sabe? Dizendo que ele era isso e que ele era aquilo. O outro estava dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. A minha oração principal é, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Não que, sabe, eu, eu não estou falando isso de maneira leviana, de maneira que você acha que, sabe, é, qualquer coisinha... Sabe, vai te tentar, não, não estou falando disso Mas eu estou falando que à medida que a gente cresce em responsabilidade diante de Deus Que a gente cresce em responsabilidade A gente vai entendendo quanto nós somos dependentes Quanto nós precisamos dele, amém? Então se você quer saber um pouquinho da realidade espiritual, faz o teste Passa alguns dias sem banhar e você vai ver que nem precisa muitos dias Você vai feder, essa é a realidade humana quando você quiser ser melhor que o outro, também é um bom exercício. Fica uns dias sem tomar banho. Que você vai entender que a gente é feito também dessa mesma carne. Ok. Então, Atos 7,54. Abra comigo. Atos 7,54. Vamos correr aqui. Vai colocar aqui, Joca? Atos 7, 54 Ao ouvirem isso, isso aqui é o um relato da morte de Estevão Diz, ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva E rangiam os dentes contra ele Próximo Mas Estevão, cheio do Espírito Santo Diga comigo, cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus E Jesus que estava à direita de Deus Próximo então disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava. De, enquanto apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mais um. Então, ajoelhando, se gritou-se bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. Depois que ele disse isso, morreu. Pensa comigo agora. Você está sendo apedrejado injustamente. Injustamente E a sua última oração é para Deus perdoar quem está te apedrejando Você pode dizer assim comigo, assim uau Que tipo de crente esse cara era? Olha só gente, o cara estava sendo apedrejado Você aí, ninguém precisa nem te apedrejar para você querer descer da cruz Sair do lugar da crucificação e a forra. Eu estou falando de alguém que estava sendo morto, literalmente morto, injustamente. E a última oração desse cabra não é, Senhor, dê para eles uma, uma morte assim. Que os filhos deles paguem. Que eles morram. O que, que ele está dizendo? Senhor, perdoa o que eles estão fazendo comigo. Ou seja, não impute a eles esse pecado. Ou seja, Estevão disse que quando aquelas pessoas fossem julgadas, elas seriam julgadas sobretudo, menos sobre o fato de terem apedrejado eles. Ou seja, Estevão perdoou. Gente, isso, isso é o que Uma habilidade espiritual. Fala comigo, Habilidade espiritual. O que, que é uma habilidade espiritual? Uma habilidade espiritual não é você profetizar. Uma habilidade espiritual não é o dom de cura. Mas o que, que é uma habilidade espiritual? Uma habilidade espiritual é uma capacidade de nós aplicarmos, de nós vivermos a palavra de Deus. Agora, como que alguém, gente... Isso foi literal, a Bíblia não é um livro de historinha. A, a Bíblia não é um livro que foi inventado com umas histórias, sabe, para te inspirar. A Bíblia é verdade. Então, tudo que está escrito na Bíblia foi, de fato, o que aconteceu. Então, diz que lá existiu um homem chamado Estevão, que estava sendo morto injustamente. Gente, Estevão, ele não estava sendo morto porque ele era um estuprador. Ele não estava sendo morto porque ele era um assassino. Ele não estava sendo morto porque ele roubou o celular da velhinha. Ele não estava sendo morto porque ele deu uma rasteira. Ele estava sendo morto porque ele era bom. E a Bíblia diz que esse homem que estava morrendo injustamente, ele vira para os seus algozes e faz a última oração. A última oração dele não era um pedido de vingança contra os seus Contra aqueles que estavam indo contra a vida dele. Mas era o quê? Um pedido para que Deus perdoasse a eles. Agora, onde que está o quê da questão? É que começa dizendo que quando aquele povo veio contra ele, para atentar contra a vida dele, a Bíblia diz que esteve um cheio do Espírito Santo. Aleluia. E você aí com dificuldade de fechar essa sua boca grande. E você aí com dificuldade de domar essa língua grande, né? E eu com dificuldade de comer menos. Misericórdia. Hum. Eita, glórias, 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 glórias. Então, qual é o nosso problema? Hã? Nosso problema é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E continuamente cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos habilita. É o Espírito Santo quem nos capacita. Gente, abra aí a sua Bíblia. Bota aí para a gente, João. Deixa eu ver se eu anotei. Mateus 5,47. 5,43. Mateus 5,46 Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Isso era lá na lei Próximo Eu porém lhes digo Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês Tem gente que quer mudar de célula Porque não foi com a cara do outro Agora olha só o que quer. Gente, deixa eu falar Deixa eu ir, vocês crentes e eu Ei, os padrões do reino de Deus são elevados Diga para a pessoa do seu lado Ei, os padrões do reino de Deus são elevados Então presta atenção Ame os seus inimigos e orem E quando diz para orar pelos que nos perseguem Não é orar desejando a morte não Tá? Não é orar desejando que a sogra morra, não. <risos> não é orar desejando que um raio caia na cabeça do seu inimigo. Quem está entendendo? Os padrões, eu e você precisamos entender. E deixa eu te dizer, o, o, o problema é que a gente acha que o padrão do, do reino é o nosso padrão. O padrão do reino de Deus é elevado. Portanto... Não existe outra forma de cumprir esse padrão, senão pelo Espírito de Deus, senão por estarmos em intimidade com Ele, porque se fosse você e eu chegaremos diante de Deus e iríamos nos exaltar. Então é pelo Espírito de Deus. Nós precisamos dessa comunhão e essa essa comunhão ela precisa ser contínua, intensa. E crescente Então ele diz Ame os seus inimigos E orem pelos que perseguem vocês Próximo Para que demonstrem Para demonstrarem que são Filhos do pai de vocês que está no céu Então olha só Como é que a gente demonstra A gente demonstra quem é o nosso pai Através de manifestarmos a natureza dele se você manifesta a sua natureza, você está manifestando uma natureza, o quê? De órfão. De alguém que tem acesso ao pai, mas não usufrui. E quantas vezes, por que, que a gente cai? Por que, que a gente erra? Por que, que a gente não responde? Eu não estou falando aqui de perfeição. Estou falando de estilo de vida. Muitas vezes. Porque a gente tendo a mesa, a gente não se assenta a mesa. E aí você quer ser crente na força do seu braço. Eu te falo, eu já tentei. Não funciona. Não tenta, porque não funciona. Só tem um caminho para a gente. Comunhão íntima com o Senhor. Não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira simples. Doce, escancarada, transparente, prática. Então, esses padrões elevados... Eles não podem ser cumpridos na força do nosso braço Você não vai ser um bom representante de Cristo Porque você vem quarta-feira no culto Você deve vir Mas você deve ter uma vida diária De intimidade, orando no seu carro Sabe, orando enquanto você lava a louça Orando, sabe, enquanto você faz uma comida Sabe, tendo o coração aberto Para escutar de Deus para ser transformado dele em todo o tempo, continuamente e de forma intensa e crescente Amém? Então ele diz, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, vi chuva sobre justos e injustos Porque se vocês amam aqueles que eu amo, que recompensa terão? Os publicanos não fazem o mesmo? Ele está falando aqui se nós amarmos a quem nos ama, qual é a diferença entre nós e as pessoas do mundo? Nós somos o povo, ali virei aos filhos de Israel, para por minha glória os santificar. Nós somos o reino de sacerdócio, o reino de sacerdotes. Nós somos o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o quê? Esse povo o quê? Separado. Você está separado, você é de uso exclusivo. Amém? Você pode dizer, cão, desiste de mim. <risos> Agora fala para o um mundo, desiste de mim. Eu estou estragado, irremediavelmente estragado. Eu não sirvo mais. Amém? Você tem que estar tá tão estragado, tão estragado pelo poder do evangelho... Que sabe que se você, você não consegue nem se imaginar lá Porque você não ia saber nem, sabe Você ia aparecer um ET lá Até se você resolvesse pecar, você não ia saber pecar direito Entendeu? A gente tem que estar tá, assim, estragado para Deus Aleluia Então Esse Deve ser o padrão né, esse padrão é o padrão que Deus nos propõe. Uma outra coisa, um estilo de vida do discípulo deve ser um estilo de vida sacrificial. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, você precisa entender isso. Qual é o estilo de vida do crente? Sacrificial. Qual é o estilo de vida do mundo? Qual é o estilo de vida do mundo? É reter, não é verdade? O estilo de vida do mundo nunca é perder, gente, é sempre vantagem, é sempre o meu prazer, é sempre a minha alegria, é sempre aquilo que eu não quero perder. Deixa eu entender, olha, vocês têm que sair daqui hoje com isso encucado. Qual é o estilo de vida de um discípulo de Jesus? Vida sacrificial Então o que que Jesus disse? Olha, aquele que quiser vir a mim, ele foi muito sincero Porque ele disse, olha negue se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me Olha o que ele disse para você seguir ele, você vai ter que negar a si mesmo, criatura Agora tem gente querendo seguir Jesus sem negar a si mesmo Aí vira essa anomalia que a gente não sabe o que é Tá na igreja, mas a gente não sabe o que, é que a pessoa é Olha para a pessoa do seu lado vê se ela tem cara de crente Analisa assim Vê se ela é uma anomalia alguém que, Porque tem gente que está querendo seguir Jesus se negar a si mesma E misericórdia Na igreja está cheio de um ZT Tem gente, sabe, tudo deformado Você fala assim, da onde é, que planeta ele é? Então, gente, olha Jesus disse, você, ele foi sincero O nosso Senhor Quer me seguir? É o seguinte Agora se você quiser seguir a religião, tudo bem Mas se você quiser seguir o Senhor, você vai ter que negar a si mesmo Mas qual é a nossa dificuldade? Deixa eu te dizer, quando Jesus foi para a cruz E quando a gente fala em estilo de vida sacrificial A gente está falando de estilo de vida de cruz, diga comigo, cruz Fala cantando essa palavra, oh cruz Canta, conta com alegria, cruz 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 Fala de várias formas, gente Que é pra você nunca entender Tem uma cruz pra você ainda Ainda existe uma cruz Ainda existe uma cruz Pra você carregar Não é assim? Não se deixe enganar A porta é estreita Gente, presta atenção e não é assim, tem, tem cristão que, que chega do encontro e está carregando a cruz Passou o mês do encontro, a cruz botou ali A cruz é só para o pastor A cruz é só para o líder de ser. Não, a cruz é para discípulos, que seguir Jesus, tem cruz Agora, como que o diabo, ele engana a gente A gente precisa entender que não quer dizer que você vai viver uma vida crucificada, miserável, triste Não, gente, presta atenção Onde que foi que Jesus ganhou a batalha e, e Deus deu a ele o um nome que estava mais elevado do que todo nome? Onde foi que Deus se tornou, onde foi que Jesus se tornou o Senhor do reino? Foi na cruz. Então deixa eu falar uma coisa para você. A cruz para nós é vantagem, para o mundo é desvantajoso. O mundo não vê vantagem na cruz, mas nós somos o povo da cruz. Renunciar é com você mesmo. Ir para o rabo da fila com você mesmo Ser humilhado é com você mesmo Porque o reino é dos humildes O reino é daqueles que perdem Quando Jesus foi para a cruz Antes dele ir para a cruz, gente Logo no começo do seu ministério Satanás fez uma proposta para ele Qual foi a proposta de Satanás para ele? Ele diz, olha, se prostrado, tu me adorares, eu vou te dar todos os reinos do mundo Ó, oh, segura essa aí, essa aí você anota O diabo nunca mais te encabelar Então o diabo chegou para Jesus e disse, olha, se prostrado, tu me adorares Eu te dou todos os reinos do mundo O que que Jesus fez? Ele disse, não senhor, vou te adorar coisa nenhuma porque o que tu está me oferecendo é meu já. Só que tu está querendo antecipar para me perder a legitimidade e perder tudo. Mas se eu aguardar o tempo de Deus, e o tempo de Deus envolvia a cruz, envolvia a crucificação. Jesus sabia que ele ia ter tudo de maneira o que? Legítima. Então presta atenção, a cruz é o lugar onde Deus te promove. A cruz é um lugar que você nega o seu eu A cruz é um lugar onde você abre mão A cruz é um lugar onde você cede A cruz é o um lugar onde você quebranta Mas a cruz também é um lugar onde o pai te recompensa Mas o que acontece? Tem todo mundo que é o que Não quer a cruz Está tomando vantagem Não quer perder Tem gente descendo da cruz Está doido para descer da cruz Resolver a coisa no braço mas Deus está dizendo, não vai para aí meu amigo Você vai pegar uma surra Porque para a crente A vitória está na cruz Por isso que O apóstolo Paulo escreveu Eu já estou crucificado Com Cristo Agora já não vivo mais eu O que ele está querendo dizer? Ele encontrou Ele encontrou o estilo de vida Gente, a minha vitória e a sua Está em nós Suportarmos a cruz é, é nós nos submetermos Porque lá é o lugar da nossa vitória Então em outras palavras Jesus disse para o diabo Olha, não adianta Então às vezes o diabo vem com uma proposta para você Sexo antes do casamento Dinheiro de maneira ilícita E você vai dizer para ele, ei Olha, prazer no sexo, Deus tem para mim Dentro do casamento, não vou me antecipar Eu vou crucificar o meu desejo, vou crucificar Sabe, a vontade de ter essa alegria agora Mas terei depois, porque Deus é Pai Amém? Você não vai morrer não, gente Não, olha, tá aqui, esse dinheiro É uma propina, sim, mas todo mundo tem isso Se você não fizer, você é besta E Deus está dizendo, filho, eu tenho isso para ti. Só que eu tenho pra isso para você pela porta estreita. Qual é a porta estreita? Muitas vezes é negar aquela alegria imediata, aquele prazer imediato. Para poder ter as coisas da maneira certa e na hora certa. Sabe, Deus não quer te machucar. Deus não é um velho chato que te... Enche de uma lista de não pode, mas ele é alguém que quer dar a mais profunda satisfação, prazer, prosperidade, plenitude em tudo que nós possamos fazer, mas tem que ser da maneira dele. Então, qual é o estilo de vida? Diga para a pessoa do seu lado, cruz. É o estilo de vida. Qual é a diferença marcante entre a vida de uma pessoa que tem uma religião? E a vida de um discípulo? É só você examinar, você, a sua vida tem cruz? Quanto que a sua vida tem de cruz? Quantas vezes você já foi para a cruz? Quantas vezes você já podia se defender, mas você se calou? Quantas vezes você podia odiar, mas você amou? Quantas vezes você poderia se entregar menos, mas você se entregou mais? Quantas vezes você esperou recompensa e não veio, mas ao invés disso você serviu com mais força ainda. Quanto de cruz tem na minha na sua vida? Porque o quanto de cruz Deus encontrar na mim na sua vida É o quanto de discípulo nós temos nos tornado Pouca cruz, pouco discípulo Muita cruz, muito discípulo O estilo de vida de nós como crentes É o estilo de vida sacrificial Amém? Tem uns amém aí também Então, abra em Hebreus, eu vou encerrar aqui, Hebreus 12, 2. Jesus é o padrão, amém? Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Tem uma alegria proposta para você? Aí diz que ele trocou essa alegria momentânea, passageira, que estava sendo proposta para ele. Pelo que, gente? Pela cruz. Sem se importar com a vergonha. Mas agora ele está sentado aonde? à direita do trono de Deus. Aleluia. Gente, isso é demais. Acho que vocês não entenderam. Tinha uma, uma alegria proposta. Tinha um prazer temporário. Tinha, sabe, algo que ele podia usufruir naquele momento. Ele podia ter, sabe, dito para Deus, eu não quero a cruz, eu não quero a morte. Mas a Bíblia fala que ao invés de desfrutar daquele Prazer, daquela alegria momentânea, a Bíblia diz que ele fez pouco caso daquilo. Sabe, você já fez pouco caso? Você já fez pouco caso de algumas propostas do diabo para você? Você já fez pouco caso? Você fala assim, ah, tá brincando, né? Comigo? Hã? Sabe, uma vez eu escutei um irmãozinho, disse que ele era muito feio, não sei se essa história é verdade, e disse que ele saiu. Foi na padaria, disse que tinha uma loira bem bonita lá. E começou a dar de cima dele. E ele disse que era o ponto fraco daquele irmão. E esse o pessoal que conta essa história, disse que ele fez pouco caso. Ele disse que ele fez pouco caso. Às vezes existe um prazer que nos é oferecido, uma alegria. Momentânea, passageira, que diz respeito só a essa terra. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele não aceitou, ele trocou aquilo pelo quê? Pela cruz Mas qual foi a recompensa dele? Diga comigo, o trono O trono, diga comigo, o trono Diga comigo, todo trono merece uma cruz Toda vitória merece uma cruz então sabe gente, isso é revolucionário Porque é revolucionário Porque você entende que a sua vitória Não está em descer da cruz Mas a sua vitória Está em crucificar a sua vida Tem alguém aí que gostaria De crucificar? Porque a sua vitória está nisso A sua vitória Está em você negar a si mesmo Tomar a sua cruz E seguir a Ele Dá um sorriso bem alegre e fala assim, eu gosto muito de ser crente Eu estou decidida a ser crente pelo resto da minha vida Gente, é muito bom, é muito bom, é muito bom O caminho é estreito, mas vale a pena Então fica de pé, vamos orar Ainda quero dar a oportunidade para você ministrar ao Senhor seus dízimos As suas ofertas Coloca a mão aí no seu peito Aleluia Será que você pode fazer um compromisso com o Senhor? Se faça uma oração sincera Diga para Ele Senhor, nem que o Senhor tenha que me matar Se alguns de vocês morrerem ali, aí nos próximos dias eu, vou, eu prometo que eu vou no seu enterro Prometo que eu faço o seu velório E eu vou dizer, aqui jaz um homem Que teve a coragem de fazer uma oração no culto Ele morreu porque ele, naquele culto de quarta-feira, ele disse, Senhor, se eu for desviar, eu cair, ou me afastar de Ti novamente, o Senhor está autorizado a me matar. Eu fiz essa oração logo no começo da minha fé. Eu lembro de uma situação que eu vivi, onde eu recebi uma forte pressão na minha vida. Eu disse, Deus. Eu estava dirigindo um carro na estrada. Eu falei, tu não tem problema nenhum de derrubar esse poste em cima de um, desse carro e eu morrer. Porque para mim, viver sem o Senhor nessa terra já é uma morte. Então me ensina a prevalecer, me ensina a vencer as batalhas e permanecer na fé. E se não for para isso, Senhor, se não for... Para que os meus dias sejam como os dias de Davi. Onde a Bíblia diz que Davi serviu a Deus na sua geração e depois morreu. Que não seja para nenhuma outra coisa que eu venha a servir e a prestar nesse mundo. Então, reconsagre a sua vida agora ao Senhor. Reconsagre. Sabe, diga para Ele com coração sincero. Diga, pai, eu quero de fato. Nesse culto, reconsagrar a minha vida a Ti A minha vida, Senhor, ela precisa estar realmente na cruz E é do Senhor que eu quero receber todas as coisas Eu não quero fazer as coisas da minha maneira, do meu modo Tira os medos, os medos que me impedem Medo, Senhor, de não casar Medo de não prosperar Medo, sabe, de não realizar os medos, medos que me prendem E que me impedem de entregar mais ao Senhor Tira eles hoje Porque a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo Não nos deixa ter nenhum medo Porque sabemos que o Senhor tem todas as coisas para nós E a nossa vitória está em render todas as coisas E entregar todas as coisas Nessa noite nós entregamos Nós entregamos a Ti todas as ofensas Nós entregamos Senhor a Tudo que nos dói, que nos machuca Nós entregamos todo ranço, toda mágoa Nós entregamos os medos Nós entregamos também as nossas falhas e fracassos Senhor, que os nossos fracassos sejam revertidos agora em progressos Porque estamos te entregando Nós te entregamos os nossos erros Te entregamos as coisas que nós não damos conta muitas vezes. E nós te pedimos um coração como o de Estevão. Um coração de um verdadeiro discípulo do Senhor. Um coração disposto a se humilhar, a ceder, a colocar sempre o bem do outro, a necessidade do outro na frente da minha. Tira de mim toda, Senhor, a, a idolatria pela reputação. Que eu seja cada dia mais transparente. Que eu seja cada dia mais intenso, mais devoto ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, limpa meu coração essa noite. Liga para meu coração dos medos e de tudo que pode querer me afastar de Ti. Senhor, se o foco está em quem eu estou me tornando, eu quero ser alguém mais amável, alguém mais quebrantado, alguém mais santo. Alguém mais transparente, alguém mais cheio, sabe, de entrega. Eu quero, Senhor, tirar todos os pesos e fardos que muitas vezes me faz, sabe, ficar presa ao que os outros vão pensar ou dizer ao meu respeito. Mas eu quero ser um simples servo do Senhor, sentado aos teus pés, pronto a fazer a tua vontade. Que eu não ame nenhuma pessoa mais do que a ti. Que eu não ame nada, nenhuma coisa mais que ao Senhor. Mas que o Senhor seja o dono completo do nosso coração. Eu te dou o meu coração essa noite. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu consagro a ti. Me faz um verdadeiro discípulo para a glória e louvor do teu nome. enquanto nós cansa, cantamos essa canção, aquele refrão que nós cantamos ainda agora, pode ser. Você também pode aí preparar seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Talvez você pode fazer uma oferta hoje para selar isso que Deus depositou no seu coração, ou talvez você possa só devolver o seu dízimo, a sua oferta. quando nós cantamos essa canção, você pode fazer isso. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
1: Tu és o meu
0: Sabe, Paulo disse que ele desferia golpes não no ar. Sabe, existem resistências, barreiras, muralhas que se colocam de pé entre nós e Deus. Nós somos daqueles que discernimos o Espírito de Deus E às vezes nós envolvemos o nosso próprio corpo na batalha tão desferindo golpes, não como alguém que não sabe o que está fazendo Mas espiritualmente estamos pressionando Pressionando para romper pressionando para subir para um lugar mais alto. Sabe qual o espírito que está sobre a Terra? O espírito da apostasia, o espírito de esfriamento, o espírito de mornidão, o espírito onde querem nos dizer: basta ser evangélico, basta ter uma religião. Leva a sua vida do jeito que você quiser, não seja transformado, mas faz alguma coisa que vai parecer que você é um bom cristão. O cristianismo não é sobre fazermos o que queremos, mas é sobre termos um que é sobre todos. Um que é sobre todos. Você sabe o povo judeu, se você vê Israel no mapa, é um pinguinho muito pequeno. Mas sabe por quê? Israel sempre esteve cercado de tantas guerras. Tem uma batalha que não está descrita na Bíblia, mas está descrita nos livros de história. Quando havia uma forte pressão do Império Romano da cultura grega... querendo... mudar a cultura dos judeus... e dizer, olha... é o seguinte, todas as nações... cultuam a vários deuses... então por que, que vocês querem ser esse povo... que tem um único Deus... e na tentativa... deles arrancarem aquela ideia dos judeus... Roma então contrata um sacerdote E envia esse sacerdote ao templo judaico a oferecer um sacrifício E para o judeu o único sacrifício que era aceito Eram os, os sacrifícios que Deus havia ordenado na sua palavra Existiam determinados tipos de sacrifícios Determinados tipos de animais que não eram aceitos Mas para combater aquilo que eles consideravam que era cultura, porque quando eles subjugavam a cultura de um povo, então ficava mais fácil a dominação deles. Eles contratam um sacerdote e dizem vão lá no templo e sacrifica um porco. E então um judeu se levanta e vai e mata esse sacerdote. E por causa disso acontece uma guerra, porque os judeus eram o tipo de povo que dizia só. Um Deus, dentre todos os deuses, e só Ele deve ser adorado, só Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, esse é um tempo onde eu quero dizer para mim, para você: seja apenas um evangélico, vá na, na, na igreja de vez em quando, faz isso e aquilo. Esse é um tempo onde Deus está levantando Um remanescente Uma resistência Uma resistência que vai dizer Ei Só há um que deve ser adorado Acima de tudo e de todos E é a ele que pertence O meu coração É a ele a quem eu persigo É a ele a quem eu sirvo e sou Dele sou Por ele vivo, por meio dele Eu me movimento, por Então você precisa entender que às vezes nós precisamos fazer guerra 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 para dizer não vou negociar Os padrões do reino são um padrão elevado E eu não vou mudar os padrões para me conformar com qualquer outro padrão asmo. Alguém olhe para mim e diga Ah, já vai passar É só um foguinho Mas que você e eu Possamos dizer Eu serei dele amanhã Mais do que eu sou hoje E ainda que ele me mate Eu esperarei nele Só ele, só ele, só ele Só ele o meu coração adorará só Ele meu coração adorará Só Ele, só Ele Meu coração não vai estar dividido entre dois amores Entre dois senhores Mas meu coração será hoje e sempre Para Ele, para Ele e para Ele Quem está queimando a Eu preciso te pedir uma coisa, eu preciso pedir uma coisa para você, vamos queimar, será que eu posso achar em você um parceiro, será que eu posso encontrar você alguém que está disposto a carregar a cruz, a deixar o seu eu, a deixar os seus direitos... Tô nem vontade em casa, tá tão bom aqui <risos> Fala pra pessoa aí do seu lado Essa vida de crente é boa demais <risos> Até na tribulação A gente acha consolo A gente acha força Aleluia chegar um dia que a gente não vai estar tá mais limitado ao relógio, nós vamos estar diante dele, o adorando por toda a eternidade, eu não sei você, mas eu já encontrei o um motivo pelo qual eu quero viver e morrer nessa terra, amém, então continue queimando para Jesus, Queime quinta, queime sexta, sábado, domingo. Já chegue para o culto queimando. Amém? Vem para o Tadel. culto de manhã é sempre diferente dos cultos de noite. Você sabia? Gente, o, o Tadel é aberto para todo mundo, tá bom? Ele, a palavra é direcionada para líderes. Mas você pode vir para o Tadel. Você pode, não pode vir para o Tadel se você estiver na nova criatura. Ou na escola de líderes. Mas o restante pode estar. Tá. Qual é a diferença? Eu acho que o culto de manhã é diferente. Eu acho que o culto de manhã é você consagrar. As primeiras horas do primeiro dia da semana, que é o domingo, ao Senhor. Amém? Então, queime todos os dias da sua vida. Queime de com força, queime cada dia mais. Amém? Deus te abençoe, amo você. Quarta-feira a gente está aqui.